0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge Medienkneipen-Podcast. Heute sprechen wir über Massive Talent und wir haben noch eine Menge Streaming-Zeug im Angebot und ein, zwei Diskussionen zu ein paar Veröffentlichungen, die anstehen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur 141. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir befinden uns, ähm, wir haben einen Kinofilm mitgebracht, so viel kann ich euch sagen, und hey. ganz viel Streaming-Shit natürlich wieder. Die Frage ist, wollen wir mit dem, womit wollen wir anfangen?
1: Das ist mir relativ wurst.
0: Okay, dann lass ich uns doch einfach anfangen. Äh, mit dem Streaming-Shit. Streaming-Shit? Ja. Fang mal mit deinem komischen Netflix-Gedönster an.
1: Mit den großen netflix film Richtig. Weil da ist ja auch diese, diese Woche ja, letzte zwei, Woche. Zwei
0: Wochen zwei Tagen oder so. so. Zwei, drei Tagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall die Rede ist von. Ich glaube, im Deutschen heißt er ja der Spinnenkopf. Der Spinnenkopf, ja, müsste so heißen. Ja. Ist ein. Ja, geht geht's eigentlich? Das ist ein bisschen schwierig. Und so ein Thriller, in der äh, Gefangene, also Leute, die irgendwas verbrochen haben, in einer speziellen Institution untergebracht werden, die sich dann einfach oder diese Hauptzentrale davon nennt sich halt Spinnenkopf. Und darin werden denen irgendwie so Stimmungsveränderungen Substanzen ausgesetzt, denen die auch zustimmen. Das geht dann irgendwie über den Rücken. Das sind dann irgendwie so ja, so eine Flüssigkeit, den wird denen zugesetzt und dann werden die halt darüber mega happy, mega traurig, mega geil. <lacht> also all sowas. Und dann wird halt mit denen getestet und das geht natürlich irgendwann ein bisschen schief und so, und da stellt sich halt ein bisschen mehr raus. Basiert halt auch irgendwie auf einer Kurzgeschichte. Und da ist auch schon irgendwie das Problem. Achso, in den Hauptrollen ist Miles Teller und Chris Hemsworth. Ist vielleicht, weil äh, doch schon so Hochkaräter da mitspielen, interessant.
0: Ich guck, ja, ich guck ja mal What and Tomatoes nebenbei, so. Und der kommt ja gar nicht gut an.
1: Ist übrigens für von den, von den Typen, der auch Top Gun gemacht hat.
0: Mhm. Äh, Joseph Kosinski.
1: Ja, genau. Genau so hieß er.
0: Er hat aber auch No Way Out gegen die Flammen gemacht und der ist auch nicht so gut angekommen.
1: Ja, anscheinend findet der Miles Teller richtig toll. Warte, ja, No Way Out kam nicht gut weg. Also ich fand den nicht so geil, aber ich meine, der kam.
0: No way out Nein. gegen die Flammen. Ich kann noch mal eben ganz kurz nachgucken. Er heißt, also ich kenn er heißt im Originalen Only the Brave.
1: Okay. Ja.
0: Ah doch. Naja, never, Nevermind. Ich habe Bullshit erzählt. Der kommt sehr gut weg.
1: Ja, wollte ich schon sagen, weil ich kann mir gut das, Der ist halt nicht schlecht. Ich hat mich nur nicht gekriegt. Ähm ja, wo war ich?
0: Kurzgeschichte ja, funktioniert nicht so gut.
1: Ja, er, ist, er hat eine Kurzgeschichte verfilmt und die ist so ein bisschen böse. Und hier versucht er, also die Kurzgeschichte ist böse, und hier versucht er alles zu so, so einem so ein gezwungenen Happy End. Und dann auch natürlich alles, bei Kurzgeschichte, ne, alles gut gestreckt. Und dann, dann in der Kurzgeschichte wird ja auch natürlich immer aus der Ich-Perspektive beschrieben, wie es den einen geht. Die ganze Zeit. Und hier müssen sie halt der Schauspielern, was aber nicht so krass gut klappt. Naja, er ist so ein bisschen so ein bisschen Thriller-like in so einer Institution, in so einer mehr oder weniger paradiesischen Gegend. das also, ist ziemlich viel Wassers da drum, aber das interessiert halt nicht, weil du größtenteils sowieso nur in diesem Betonkomplex bist.
0: Also ha. langweilig. Weil das hört ähm, sich ja so an, äh, Prämisse interessant, aber einfach nicht genug, genug Stoff für 107 Minuten Laufzeit.
1: Ja, also ich finde, da der, der, der wird eindeutig wieder Potenzial liegen gelassen. Oder manchmal müssen sie mir auch so ein paar Sachen erklären, die ich einfach nicht, nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, da löst, da geht halt was schief, und die Person kann sich nicht an dem Rücken packen, um dir Dinge zu entfernen. Das ist halt nicht irgendwie da an dieser blöden Stelle am Rücken, wo manche Leute nicht hinkommen, sondern ist halt irgendwie über den Arsch. Da, wo Arschgeweih ist, da ist das. Und da kommen, da kommen die nicht dran. Und du denkst dir nur so, hä, warum? Warum kommst du da nicht dran? Weil du jetzt gerade so
0: voller Emotionen bist und so? Naja, okay. Ja. Äh Wendley May von News.com hat geschrieben, es ist kein richtiger Cypher-Thriller, es ist eher wie eine schlechte Episode von Black Mirror.
1: Vielleicht als Black Mirror Folge, oh, das ist auch immer komisch, also, vielleicht als Black Mirror Folge könnte das ganz nett sein, wenn dann Black Mirror, also wenn die dann auch ihr böses Ende nutzen. Weil also Hier ist das ja so, so gezwungen, Happy, Happy End. Naja. Ja, spider ist, ja. äh.
0: Hab ich gesehen, dachte ich mir schon von Anfang an, so.
1: Ja, ja er ist jetzt auch nicht so komplett scheiße, ne? Es gibt ja. Er gibt ja. Ja, aber äh, komplett
0: scheiße reicht mir nicht für meine Zeit. Es äh, ja, ja, ist logisch. also, ist nur ein bisschen scheiße, so. ist nur
1: ein bisschen scheiße. Cool. Genau, wenn du mal, wenn du mal irgendwann vor dir einen ganz, ganz langweiligen Samstag oder Sonntag hast und du überhaupt nicht weißt, was zu tun was du tun kannst, dann kannst du zwar 100 andere Filme besser gucken, aber den kannst du ja mal geben. Wenn du nur eins Interesse an, hast an eine Fallstudie, die auch eher ein Kammerspiel ist. Mit Chris Hemsworth,
0: experiment
1: Ja, so also zum Beispiel. Äh, mit Chris Hemsworth, der, der ist auch weitaus blutiger. Ne? Der, ist, der hier ist Kindergarten, da passiert nichts.
0: Ja, deswegen habe ich mir äh, schon gedacht, das ist... Eisend. Aber Chris, Chris
1: Hemsworth war gut charismatisch in diesem Film. Der hat. Also. Der hat vermeintlich Spaß an seiner Rolle. Ja,
0: wer überhaupt nicht charismatisch ist, ist Danny Puddy. Okay. Der spielt nämlich einen Marketingmanager in einem Spieleentwicklerstudio. Ähm, ich habe nämlich Mythiquist Ravens Bankett gefunden, das ist die erste Prämisse, die ihr erstmal schaffen müsst als Windows-Nutzer bei Apple. Ja. Ihr müsst erstmal die Serie finden. Aber ich habe sie gefunden bei Apple TV Plus. Und im Grunde ist es eine, wie gesagt, eine Serie über ein, ein Team von Leuten, die bei, die bei einem Spiele, Spieleentwickler arbeiten. So. Und die ist in Kooperation mit Ubisoft entstanden. Jetzt fragt man sich, okay, was hat Ubisoft gemacht? Die haben den einfach spiele geliehen. Also das ist, wenn man sich mit Spielen ein bisschen auskennt, man stellt sich ja immer so, so Spieleverfilmungen haben dann immer so ganz krude, billige CGI-Welten. Weil keiner hat Bock, ein Multimillionen-Dollar-Spiel zu programmieren für eine Serie oder einen Film. Mhm. Und hier haben sie es so gelöst, du hast immer noch krude CGI-Welten, aber mittendrin kommen einfach so random Szenen von For Honor, Assassin's Creed. So, einfach alle Spiele, die Ubisoft hatte, sind da so reingeschnitten. So, das ist schon fast sympathisch, wenn man sich damit auskennt. Ich glaube, Kingdom Come kommt auch ab und zu mal vor, so ein paar Spielszenen daraus. Und es geht halt um dieses Mythic Quest, das ist das größte MMO, was... Ähm Je, je auf dem Planeten erschienen ist und das hat so ein typischer das ist WoW, World of Warcraft-Vergleich ne, so ein Fantasy-MMO und unsere Protagonisten in dem äh, in dem Büro äh, stellen halt die verschiedenen äh, Akteure in, bei einem Spielentwickler. also wir haben den Creative Director ist der Iron Grimm der ist sozusagen das kreative Genie der die Vision hat wir haben, die, wir haben eine leitende Entwicklerin, wir haben den Executive Producer, der nichts anderes macht, als die ganze Zeit zu gucken, dass die Pläne eingehalten werden. Wir haben halt den Head of Monetization, also den Marketing-Dude, gespielt halt von Danny Pudi. Und dann haben wir noch einen, so einen abgehalfterten Autor, der irgendwann in den 80ern mal einen, einen Award bekommen hat für irgendein Sci-Fi-Buch und zwei Spieletesterin. Ja. Und es gibt noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt so ein richtig so ein kleines dickliches Kind. Das ist so, das haben sie ganz sympathisch gemacht. Also die Serie macht eigentlich nur Spaß, wenn man sich ein bisschen mit Spieleentwicklung auskennt. Weil dieses kleine dickliche Kind ist sozusagen der Influencer, der immer befriedigt werden muss. So. <lacht> und, dann, und dann kommt halt die neue Version raus. Und dann ist ja scheißegal, was die Presse schreibt. Alle gucken gerade den Livestream und gucken, was er davon hält. So. Und das ist halt so ein typischer... Typische Com Comedy-Serie. Ab und zu ist mir der Humor etwas zu flach. Ja, also ein bisschen zu es ist aber einfach Sitcom-like, oder? Ja, also so, so, so wie so, so Office-Sitcom-mäßig halt. Ne? Also nicht so trockener Humor, sondern ähm, spielt sich alles im Büro ab, nicht irgendwo anders. Aber kann
1: ich Folgen einzeln gucken? Ja.
0: Also okay, es ist also dann immer mal, dann fehlt einer, weil die anderen den vergrault haben oder es geht um irgendein Game-Feature oder so.
1: Ja. Okay, ja. ja also wenn
0: ich ein bisschen mit dieser Spieleentwicklung auskennt von Entwicklerstudio, wie das Ganze funktioniert oder so ein bisschen Begeisterung für Spiele hat, der wird da seinen Spaß mit haben. Für die anderen ist es eher ein, eine flache Comedy-Serie, würde ich mal sagen. Also wer gar nichts mit dem Medium Spiele anfangen kann, der wird da nicht Mehrwert mehr rausziehen.
1: Ja gut, aber damit war das war abzusehen ja. so ein bisschen.
0: Also er bedient schon eine spitze Zielgruppe. Ja und das zu Müffelquest, wenn ihr es denn findet.
1: Ich sehe gerade ganz viele Bilder. Ich glaube Razer war auch
0: ein bisschen dabei. Ja, also die haben alle alle ihre, ich glaube ja. ja Xbox auch. Viel? Also da viel spielen...
1: Produktplatzierung drin?
0: Ja, was heißt Produktplatzierung? Das ist halt ein Entwicklerstudio. Also, die hätten jetzt auch irgendeine Fake-Konsole sich erfinden können, aber dann dachten die sich, okay, wenn wir schon Aufnahmen von Ubisoft haben, dann können wir auch mit richtigen Konsolen und mit richtiger Peripherie arbeiten. Okay, wichtige Frage, arbeiten die mit einem Mac? Nein. Was? Das ist eine Apple-Serie. Ja, machen ich sie aber nicht. Also es oh. kann sein, dass im Hintergrund mal ein Apple rumsteht, aber die PCs und Laptop, die ich da gesehen habe, waren jetzt keine Apple-Geräte. Das ja,
1: macht das doch wohl. überhaupt
0: keinen Sinn, weil Apple auf Apple wird nicht entwickelt. Macht, also ja, es ist, ist, ist scheißegal, das ist ja trotzdem der Apple-TV plus Das wär wäre ja ein für. Bruch, ja, das macht ja so gar keinen Sinn. Ja,
1: okay. Theoretisch schon, aber.
0: Naja. <lacht> ja. Also die, die ja, das ist halt alles ein bisschen überspitzt, was da stattfindet. Ne? Da sind halt zwei, zwei so junge Game-Testerinnen und die machen halt nichts anderes, als den ganzen Tag da rumspielen, um Bugs zu finden. Und dann entspinnt sich um die so eine Liebesgeschichte. Weißt du? Mhm. Ist, ist alles ganz trollig, ist jetzt aber auch nicht der Burner. Ja? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ihr müsst die unbedingt gucken, die ist so unfassbar toll.
1: Da gibt's auch eine zweite Staffel von, oder? Ja. Okay. Ich weiß nicht waren die das mit diese die das während der Pandemie komplett
0: released es gibt haben? sogar eine Sonderfolge die heißt Mythic Quest Quarantine ja genau irgendwie da war das ne und ja. ähm, es wird auch eine dritte und vierte Staffel geben so viel weiß ich ja cool also scheint okay. wohl gut anzukommen bei Apple
1: ja gut äh, ich finde sie nicht aber sonst ist alles gut
0: ja wenn ihr wie gesagt wenn ihr sie mal wenn ihr zufällig mal drüber stolpert ohne Suchfunktion könnt ihr mal reingucken.
1: Ja. Ja. Ich wette, wenn ich irgendwie so suche, übers Internet, also über Google, jetzt stimmt, einfach... da könnte
0: man über den Button gehen. Ja, aber ich gucke ja am
1: Fernsehen, das ist ja immer noch wieder was anderes, ne? Naja, gut. Ähm, dann übernehme ich mal.
0: Übernehm das Steuer.
1: Ja, genau. Das kann man wegsprechen. Ich hatte eigentlich noch Wonder Woman gesehen, da muss ich auch nicht so viel drüber reden, weil darüber hast du ja schon reichlich genug gesprochen und <lacht> ich kann dir da eigentlich größtenteils zustimmen. Es gibt ein paar Momente, wo ich mir dann so, ja, das ist eigentlich ganz witzig. Ich meine, ich, ich nehme jetzt ein paar Kniffe vorweg. Äh, als ich dann Pedro Pascals Charakter gesagt hat, ja, oh, ich habe den Stein und ich wünsche mir, der Stein zu sein, dachte ich mir so, das ist super
0: smart. Das ist super smart. Also, das fand ich auch cool. Da dachte ich, endlich mal dieses typische, ich habe drei Wünsche frei und wünsche mir drei neue Wünsche. So, ja. Ich wünsche halt einfach unendlich viele Wünsche. da ist, ist verdammt klug. Ja,
1: warum nicht? Gut, man wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass es da irgendwie einen Negativ-Effekt gibt. Dann diese Mall-Anfangsszene.
0: Ja, Die ganzen ja. Kämpfe waren kacke. Also ich, der einzige Fight, der mir gefallen hat, war irgendwie da mit den Autos in Ägypten in, oder Marokko. Ägypten, oder ja.
1: Genau, das war... Das, das war, war ganz
0: cool, aber der ganze Rest war für mich so... Wie ja, gesagt, das, war, das Ende das war, ist halt ein schlechter Witz einfach. Das war alles nur irgendwie ein
1: Gedümpel und Gerümpel und teilweise was extrem lachhaft mit diesem Ja, ich habe diese magische Power und jetzt mache ich das Flugzeug unsichtbar. Und so, okay, nett... Vielleicht. Uh, cringe. Äh, ja, weiß nicht. Und dann fliegt die da auch irgendwie rum. Also, nachher ohne. Das sah auch. Also, wat, der erste Schock, den ich hatte, die aller, allererste Szene mit diesen, mit diesen Amazon-Sport, Olympische Spiele, was weiß ich, was das war. Ja. Ist, ist ja eine nette Idee, aber das sah so furchtbar hässlich aus. Ja. Ich, ich, ich beschwere mich selten über schlechtes CGI, aber das sah wirklich, wirklich, wirklich schlecht aus. Das sah, das war GAU. Also, das ist der triple film Der darf, da das sah, das sah, wie heißt der, der, der Doomsday. Der sah, also, der sah auch nicht schlecht aus, Doomsday, aber war halt auch nur Matsche. Aber das war, das war einfach ein Konstrukt, was Matsche war, und Konstrukte sind. Eigentlich einfach. Und dagegen ist halt die schieter also die, die Barbara Minerva. Äh, die ist ja auch ganz zum Schluss. CGI, da, das sieht relativ gut aus im Verhältnis zu davor. D Außerdem was, was ich noch komisch fand, ist irgendwie ist diese ganze, also außer, außer Ägypten, Ägypten hat halt einen so ein, ja, wir sind halt Bash, weil Wüste und so. Bash halt, äh, Ende.
0: Aber sonst ist der Film so übertrieben bunt. Der ja, Film ist halt pottenhässlich. Du, ich krieg halt
1: permanent Augenkrebs. Das ist, das ist ja der Gau.
0: Wie gesagt, meine Zusammenfassung, pottenhässlicher Film, schlechte Schauspielerleistung und ähm, scheiß Kämpfe, bis auf einen. Aber Pedro Pascal grundsätzlich sympathisch. Ja. ja, der overactet ja auch, aber der spielt ja auch so einen richtig stereotypischen Bösewicht. Ja,
1: ja, klar. ja klar. Eindeutig. Aber ich mochte das. Ich mochte da so ein paar Ideen, die die, da über, die, die da genutzt haben. Ähm, aber nee, aber wie schon bei dem ersten Wonder Woman auch nie mein Lieblings DC EU Film war, ist der zweite Teil ja da ich auch nicht
0: mal Das Rotten Tomato Ding jetzt interessieren. Er kann never ever gut abgeschnitten haben bei dem Audience-Score.
1: Ach, das Wonder Doch! Woman. Die lassen, 73!
0: Die lassen
1: da 70, ich sag ja, die lassen da so viel Obwohl durch es, ist selten,
0: es ist tatsächlich selten, dass der Audience-Score äh, Audience unterhalb des ähm, kritiker ist. Es ist häufig immer so, dass die Kritiker schlechter bewerten. Es gibt ganz wenig Filme, wo es andersherum ist.
1: Ja, da wo, da, wo die Kritiker denken, dass da ein wichtiger sozialer Punkt. Aber das kann auch alles hier nicht stimmen,
0: wird. weil Star Wars The Rise of Skywalker hat 52 von den Kritikern bekommen, aber eine 86 von den Fans. weiß nicht. Also Ich finde, Star Wars The Rise ist der neunte, oder? Ich glaube schon. Ich, den selbst, neun ich bin so ein großer Star Wars-Fan, also? dass ich das selbst nicht weiß, weil es mir so unfassbar egal ist. Genau, ich finde den achten fand ich ja
1: schon furchtbar. Ich fand den neunten Teil deshalb interessant. Also ich finde, ja scheiße. Können wir so festhalten. Ich fand den neuen Teil auch deshalb interessant, weil ich noch nie gedacht habe, dass so ein großes Studio so ein Bockmist ver verzapfen kann. Das wäre ja wirklich nur so ein kleines mächtiges Spiel zwischen hier Johnson und äh, und Abrams.
0: Ja, wir kommen nächste war, Woche ja peinlich. eher auf Star Wars zu sprechen, wenn dann die sechste Folge ja genau. Vom guten Obi übers Band läuft. Gut da wird wir gerade ja eh, wenn du nichts mehr zu Dingens ja, zu sagen hast... Ja,
1: Woman äh, dauert viel zu lange. Äh, sagst, viel zu
0: langer Film. Mach ich mal eine Einführung in der Serie. Ich habe mir Miss Marvel angeguckt. Hätte ich eigentlich letzte Woche schon drüber sprechen können. Habe ich aber nicht. Und ja. ich habe jetzt eine ich... Folge okay. gesehen. Was? Da, nee, das wäre meine Frage gewesen. Ich hab, Wie gesagt, ich habe jetzt reingeguckt mhm. und ich mag Miss Marvel, also zumindest ich werde wieder in sechs Folgen oder ich weiß nicht wie viele Folgen, die hat werde ich nochmal einen eine zweite Majonung reinwerfen, aber ich mag sie weil und dabei weiß ich noch nicht mal, was ihre Fähigkeiten sind weil... Klose
1: Hände sehe ich, mehr nicht
0: ja, die kann irgendwie so irgendwie so, so Kristallhände und Plattform und irgendwie sowas ähm denn im Grunde geht es um Miss Marvel. Also, wieso heißt sie Miss Marvel? Sie ist einfach der größte Fan von Captain Marvel. Mein Beileid. Und sie ist. Sie kommt aus einem pakistanischen Haushalt. Und sie will unbedingt, also zumindest in der ersten Folge, möchte sie. Sie, sie, sie ist halt so ein super kreatives Genie. Also, was heißt Genie? Sie ist so sie ist so dieser typische Weirdo, der kann in der Schule nicht so ganz connecten und verliert sich halt schnell so in ihrer eigenen Welt. Und deswegen ist auch sehr viel in der Serie immer so erzählt ähm, so in diesem Malblock Notizbuchstil, so, wo dann so, so ein Plan erklärt wird, wo sich dann irgendwie so kleine Papiermännchen bewegen etc. Oder im Hintergrund der Stadt bewegen sich die Graffitis oder so. Deswegen, ich mag den Style. Es ist sozusagen die zuckersüße Variante von äh, Marvel-Serie. Ähm, alles sehr, also jetzt nicht, nicht ernst, sondern genau das Gegenteil. Und sie möchte halt auf, diesen, äh, auf dieses Event, bloß sie darf nicht, weil die ihre Eltern sagen, nee, 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 die, diese ganzen Superhelden in ihren knappen Outfits, das geht hier, das ist gar nicht halal, das machst du mal gar nicht. Und da merken wir schon, warte, der warte, Cast... Event.
1: Event im Sinne von so einer Convention? Ja, oder? Also es ist,
0: glaube ich, die Marvel-Con oder so und da, ja, also da, gehen, da gehen alle dann hin mit ihren Marvel-Kostümen und da es Cosplay-Wettbewerb. Also siehst du, dieser typische der Fan. Ja, dieser typische Fan und ähm, der Cast, also der, der ganze Cast ist sehr divers. Wir haben Kopftuch, wir haben pakistanische Familie, ähm, da wären auch noch ganz viele andere Sachen, also so dieses Ausbrechen aus der Familie, Ausbrechen aus der Religion, wo sind da die Grenzen. Und der Bösewicht wird jetzt in Staffel 2 vorgestellt. Wie gesagt, ich berichte euch dann auch, was ich davon halte. Hm? Folge 2. Folge 2. Und insgesamt bis hierhin fand ich es aber mal eine ganz andere Richtung und fand es deswegen gut. Ich dachte mir, boah. Jetzt so, also Captain Marvel ist ja wie Iron Man bloß ein richtig Scheiße im Grunde. Also jetzt rein vom Aufbau, nicht von der, nicht von der Geschichte, sondern rein von der inszenatorischen Aufbau. Und boah, das war ja so langweilig. Und hier habe ich wenigstens mal einen anderen Ansatz. Deswegen mochte ich ja bis jetzt auch die Marvel-Serien hundertmal lieber als die Star Wars-Serien, weil die haben sich mal was getraut. Also, man hatte ein Vision, was mit diesem ähm, Sitcom, der 50er, 60er, 70er Jahre äh, äh, gespielt hat. Wir hatten Loki drei. mit diesen interdimensionalen Reisen. Und ja, okay, Falcon and the Vintage Soldier war dann schlussendlich das, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und da mal 1000 oder so. Ähm, aber nee, hier haben wir wieder eine andere Art, zuckersüß. Große Empfehlung, guckt mal rein. Wenn es euch dann zu ja. süß ist, könnt ihr immer noch sagen, habe ich keinen Bock drauf.
1: Wobei ich die Sachen ja immer mag, wenn die halt nicht momentan die gesamte Welt retten, weil 50 Millionen Atombomben gerade in die Luft gehen oder so.
0: Ja, ich glaube, es wird so in die Richtung Hawkeye gehen. Also so, so eine Geschichte erzählen, die ganz abseits davon ist, oh nein, das Multiversum löst sich auf und was weiß ich. Ja, ein bisschen sondern, kleiner alles. Sondern hier wie, vers wie verstecke ich meine Leidenschaft vor meinen Eltern? So. Teenager-Probleme. So, das, das hat ja auch Spider-Man berühmt gemacht. Weil ja, ich kann mich nicht connect mit dem Tony Stark. Ich bin weder Millionär, noch habe ich einen fucking Super-Suit. Okay, ich habe wohl auch nicht von der radioaktiven Spinne gebissen. Aber ähm, ist halt ein Teenager-mit-Teenager-Problem. Und hier ist es eine Teenagerin-mit-Teenagerin-Problem. Problem. Aber da fällt mir gerade ein, ne? Äh, hast du
1: gehört, wie der nächste Joker-Film werden soll? Joker-Süß? Nein,
0: keine Ahnung.
1: Nein, nein. Wir, wir wissen ja, dass, dass Harley Quinn vorkommen soll. Okay. Gespielt von Lady Gaga wahrscheinlich.
0: Nach House of Gucci
1: habe ich dann auch nicht mal ein Problem mit. Ja, und es soll tatsächlich ein Musical
0: werden. Was? Ja, genau das. Okay. What? Es soll also den Joker mit Joaquin Phoenix. Joker? Ja, ja, genau. Es geht
1: wohl, also was okay. ich vermute, ist halt so, dass das in der Psychiatrie geht. Da lernt er ja auch Quinzel kennen. Und dass die Psyche erst so dargestellt wird wie so ein, halt wie so ein Musical. Und dann kriegen wir da so ein, so ein Musical mit richtig bitteren Unterton.
0: Ja, warum
1: nicht? Also ich, das ist ja mal genau was das komplett ist, anders. Genau das wie das Sitcom im superhellen Genre ist da vielleicht dann ein Musical auf einem richtig düsteren Charakter. Zumindest, das, das hört sich, das hört sich meiner Meinung nach echt interessant an. Ja, ich ja, weiter. ja, das wollte ich nur mal kurz sagen, weil mir gerade so eingefallen ist. Nett zu, nett zu wissen.
0: Ja, wenn mir schon mal gerade über nett zu wissen und gerade eingefallen ist, hast du den Post gelesen, den ich dir geschickt habe? Mit den drei Filmen? Ja, das kam so aus dem Nichts für mich. Ich bin einfach die Twitter-Gedings ja, ich... und auf einmal kündigt hier Nickelodeon war das, glaube ich, in Kooperation mit Paramount. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem, mit wem, welch, in welcher Kooperation mit wem. Ähm, drei Avatar-Filme an und dann noch Zeichentrick und dann auch nicht mal nicht
1: mal uncoole Charaktere Fand ja
0: ich, auf den ich dachte mir so what the what fuck Koa? Zu, äh, Zock, äh, zocker suku äh, und
1: avatar yoshi äh,
0: avatar yoshi okay das ist jetzt für mich jetzt nicht der interessanteste aber warum ja, vielleicht nicht? haben die eine gute Idee dazu erzählen und ich dachte mir so und noch nicht mal so eine hässliche Realverfilmung, wie ihr die immer rausbringen wollt? Warum auch immer? Obwohl Spider-Man Into the Universe ja gezeigt hat, dass im Kino auch Zeichentrick erfolgreich sein kann. Ja, vor allem sind die Zeichentrick-Serien momentan auch immer die, die ich sehr hoch hype. Ja, okay. Also, M. Night Shyamalan Avatar Ahn, der, der zählt ja nicht. Natürlich nicht. Aber es kommt ja eine Realverfilmung von Netflix und da... da Drücken sich meine Pulsadern ja auch schon wieder auf. Ja, das ist immer gefährlich. Ich glaube, das, das ist immer gefährlich, ja. Also, es kann zu 90% nur scheiße werden. Vor allem, weil, da wir da noch nichts zu gesehen haben. Ich habe ja letztes Mal über One Piece gesprochen von Netflix. Das sah ja schon wieder wenigstens halbwegs vielversprechend aus. Obwohl also, ich mir eher gewünscht hätte, dass die einfach sagen: Hey Leute, wir übersetzen, wir haben uns One Piece eingekauft und jetzt kommen einfach alle Folgen in Deutsch auf Netflix. Ich glaube, das würde die Fans mehr freuen, als. Äh, eine Realverfilmung. Der geht das halt ja nachher einher mit. Also ich freue mich ja, über die drei Filme und vielleicht auch. werden die ja so erfolgreich, dass sie sich denken, eine avatar kyushi serie Hm? Vor Avatar? Hm?
1: Ja, das Studio, da dreht ja momentan Netflix. für Netflix die vierte Staffel
0: von Prinz der Drachen? Prinz des Drachen? Der Drachenprinz? Der Drachenprinz. Der Drachenprinz. Ja, da habe ich die letzte Staffel noch nicht mal zu Ende geguckt. Nicht, weil die nicht gut war. Wir haben ja beide gesagt, dass die ziemlich gut ist. Bloß, ich war irgendwann auch ein bisschen ausgelaugt. von. Also, da kam so viel Comic mit, wir, mit Castlevania, Prinzess Drachen. Und da kommt und übrigens auch noch eine neue Staffel von, ne? Es könnte auch sein, dass eine neue Staffel von ähm, Gravity Falls kommt. Also, du hast die zweite ja immer noch nicht gesehen, wofür du eigentlich... Doch, das habe ich, hab ich gesehen. Hast du? Ja. Mit dem Gummibaum? Ja. Ja, die ist sehr gut. Ähm, und das Interessante ist ja ganz einfach, dass, also da kommen eine Menge Sachen und ich würde mir natürlich bei Avatar wünschen, die Zeit, als die Feuernation angegriffen hat. So, da ist ja viel Zinnstoff. Avatar 100 Jahre weg. Wie, viel, wie lange war er weg? 100 Jahre? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, lange.
0: Also du meinst die Zeit nach Roku? Also, ja genau, die Zeit, Der wo er gerade in Eis, ist. sich ins Eis einschmilzt. ab dann ging es ja erst richtig los. Lufttempel werden komplett genoziiert, ja. Feuernationen. Äh, das heißt so... Ja, so. natürlich, Kindle das sind zwar sehr harte Hoffnung. Themen, aber Avatar hat es auch geschafft, einen Weltkrieg kinderfreundlich darzustellen. Also... Ja, eben.
1: Ja, außerdem wenn, soll man auch mal die großen Themen angehen. Also das stimmt schon. Warum sich davor drücken, wenn man es auch zeigen kann?
0: Ja, immerhin äh, symbolisieren die die komplett. Also ich glaube, Ich frage mich, ob Avatar in China gebannt ist wegen der ganzen basing See. Weil das ist schon sehr nah. Sie ist immer, es gab, es gab keinen. Ach ja, stimmt. Das erinnert mich War. immer an China und dann an das Regime da, wo sich immer ja, dran denken: die große Mauer, dann sind da irgendwelche Geheimdienste, die die Leute mit Propaganda vollsaugen. Und ich denke immer so: Ist das. In, ist das also, wenn, und, und, wenn der und Typ und sich Leid. schon angepisst fühlt, weil Leute ihn Winnie Pooh nennen und Winnie Pooh gebannt ist, ist das auch gebannt? <lacht> die, die eine Frau, die halt immer ausgetauscht wird. Durch ja, ja, die Jahr, einfach immer ja. neu ist. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ja, das ja, stimmt
1: eigentlich. Ja, das mein
0: spricht, Gott. Deswegen, also Avatar spricht richtig ernste Szenen an und auch Legend of Core spricht ernste, ja, ernste die, die Töne die spricht an. Spricht ideologische Themen an. Ja, keine Ahnung, weil einfach hier sozusagen. Kommunismus. Äh, ja, Kap, Kapitalismus, Kapitalismus gegen ja. Ähm, Kommunismus. Die ist einfach, deswegen, beste Serie, bis heute. Ja. ja, da kommt
1: auch nicht viel ran. Gut, ich glaube, da kommt fast gar nichts so ran. Egal.
0: Dann L sag mir doch, Wer, wer, wer hat den ersten Kill denn gemacht?
1: Okay. First Kill. Habe ich geschaut. Du möchtest jetzt wissen, wer den ersten Kill gemacht hat. Das ist natürlich theoretisch ein Spoiler. Lass mich mal kurz überlegen.
0: Aber es geht um Vampire, oder?
1: Ähm, ja. Pass auf. Das
0: ist, das ist, das ist, das ist ein teeny liebes drama ich hab mich eh hey, gefragt, warum keiner ein Vampir-Teenie-Drama in den letzten Jahren gemacht hat, obwohl fucking Dinge zu erfolgreich war.
1: Ja, ich auch nicht. Also, das hat lange gedauert, tatsächlich. Ähm, also, es geht um zwei Familien. Die eine ist eine Familie von Legacy-Vampiren, zu deutsch die ersten Vampire, das heißt, die haben mega reines Blut und so und können deswegen auch am helllichen Tag rumlaufen und
0: ne, nee, nee, die heißen nicht Legacy Vampire, die heißen Daywalker. Ich habe vor kurzem noch alle drei Blade-Filme gesehen, ja. Okay, okay. Also hier ich heißen muss... die
1: Legacy Vampire. Ja, das,
0: das ist ja wirklich schwach. Okay, dann sind da Daywalker.
1: So, und hier von die, die, die jüngste Tochter ist unsere Protagonistin. Die wird nämlich von ihren Eltern. Ganz Zeit dazu gesagt, ja, hey, mach mal endlich deinen First Kill so, du kannst nicht die ganze Zeit Pillen nehmen, die... Aha. Irgendwann kriegst du Symptome wie Blut aus den Augen und anderen, Kack und diesen Heißhunger auf und dann rastest du aus und das kann gefährlich werden. Äh, deswegen mach mal lieber, töte mal lieber deinen ersten Menschen. Oder... Ja, ich glaube du soll... Also, der Witz an der Geschichte ist, sie soll einen töten, während die anderen die aber immer nur ansaugen. Und dann du vergisst es jetzt. Und dann geht's weiter. Also die, die Erwachsenen töten nicht mehr, aber sie soll den ersten
0: Kill jetzt machen. Vielleicht ist das ja so eine Art Ritual. Ja, der ist, erste, ist der erste so muss weggeflext
1: werden. Es ist auch so, so ein Ritual. Darum ging's auch. Aber warte, äh, wenn die ganze
0: Zeit Leute beißen, werden ja nicht zu Vampiren? Ist das, funktioniert das da anders?
1: Ja, ich hab keine Ahnung. Irgendwie muss der Vampir das cool finden, dass sie zum Vampir wird und andere... Andernmal könnt ihr so ein bisschen saugen und dann, oh, jetzt bin ich satt und dann passiert nichts. Aber andernfalls muss der Vampir irgendwie irgendwie, ein Ritual machen. Keine Ahnung, dreimal im Kreis tanzen und so und dann wird er auch zum Vampir, aber sonst nicht. Äh, wobei, das passiert aus Versehen. Also ich weiß, bin mir auch nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall, dann gibt es noch die andere Familie. Die Familie besteht aus Gilde Vampirjäger. Oder nicht Vampirjäger, sondern Monsterjäger. Es gibt nämlich mehr Monster als nur Vampire. Also, äh,
0: Romeo und Julia mit Vampiren.
1: Es ist literally Romeo und Julia mit Vampiren. Okay. Ähm, <lacht> ja, und okay. halt eine ne lesbische Beziehung, ne?
0: Ah, okay, okay. wäre
1: auch noch interessant zu wissen. Warum ist dieses, dieses Romeo und Julia-Spiel gar nicht mal so scheiße? Es ist. Ed ist cheesy, Ed ist ein bisschen nervig und die ganze Zeit wimmert irgendwie so oh, Wie hieß denn nochmal der Typ, der, der für Tenet ganz zum Schluss das Lied gemacht hat? Also dieser, dieser Rapper.
0: Ähm, du fragst du der, der, kann?
1: Der, der auf dem Konzert weitergespielt hat, nachdem Leute bei ihm zertrampelt wurden.
0: Ach der, ja, ja, ich weiß, wen du meinst. So eine Musik wimmert die
1: ganze Zeit daher. Und als erst dachte ich mir so, ja, ich, eigentlich fühle ich mich halt wohl ganz nett. Und dann irgendwann geht es mir halt auf, wie gesagt, weil, ehrlich, die, die Stimmen sind genauso laut wie die Musik. Travis Scott. Und Travis Scott, genau. Und die Musik permanent, permanent wird die eingespielt. Nicht immer so was wie der eine, aber häufig, so wie sich seine Musik halt anhört. Nur halt ohne, ohne Gesang. Äh,
0: Hat es denn Spaß? Hat ja. Abseits von der Musik? ich hatte ja auch Spaß mit Fort Salem. Das ist ja im Grunde genau das gleiche. Bloß mit Hexen. Und ich glaube, da sind auch irgendwelche Listen.
1: Deinen ist wahrscheinlich weitaus härter. Weil bei mir passiert halt nicht viel. Also schon ein bisschen was
0: passiert. Es hat halt eine spannendere Prämisse wahrscheinlich als einfach nur so Vampire. Ja, weiß nicht. Es ist halt nur so eine Liebesgeschichte
1: und so ein bisschen Familienkensch. Und eigentlich ist das so eine richtige Romcom gewesen. Also wenn du so ein Liebesfilm. Aber du hast die durchgeguckt? Ich habe die tatsächlich durchgeschaut. Okay.
0: Okay. Ich sag mal so, 55% der Kritiker sagen, also ist nicht fresh, ja, ist eher, ist eher Klecks. <lacht> ähm, ist rotten, ja. Ist rotten. Aber äh, 90% der Audience sagen geiler Shit. Weil genau das, genau das denke ich mir nämlich. Wenn du als
1: Audience dagegen hingehst und den, die Serie komplett durchschaust dann hast du auch schon Febel dafür und dann wirst du die richtig toll finden. Ja, Alissa
0: schreibt, I love everything about the show and we need a season two. This can't be the last we see or call and juliet. Ja,
1: äh, ja. Also, die hatten ein offenes Ende. Die, ja, natürlich, äh, nicht, als wenn Netflix
0: jemals die Serie abgeschlossen hätte.
1: Ja, ne? Prinzess Drachen ja. war abgeschlossen. Theoretisch.
0: Kommt da nicht eine neue Staffel, hast du gesagt? Ja,
1: deswegen weiß ich auch nicht, warum so weiter. Aber keine Ahnung, vielleicht haben sie eine gute Idee. Äh, Kira ist abgeschlossen und Kipo ist abgeschlossen. Alles Animationsserien. Das stimmt. Äh, vielleicht wird ja auch Stranger Things finally abgeschlossen werden. Naja. Ich äh, glaube nicht,
0: die bringt zu viel Geld.
1: Ja. ja. Wie gesagt, ganz normale Rom-Com zwischen Vampir und Mensch. Es Liebe nicht sein soll, aber doch ist. <lacht> äh, ganz nett. Und wer den ersten Kill gemacht hat? Ich habe gerade mir überlegt. Äh, die, die, ich glaube, die, die, Vamp die Monsterjägerin war es. Also die Monsterjägerin soll ja auch ihren ersten Kill machen. Und zwar ihren ersten Monsterkill. Okay. Dann, dann darf sie sich nämlich so ein cooles strich ja auf Arm werfen. Ja, glaube ich wohl. Ganz ja, zum Schluss gut. siehst du einen. Sehr gut. Okay. Aber nur D so, nur so. ja, du bist jetzt einer von uns Monster, von unserer Monstergruppe und dann siehst du da einen Werwolf rumhocken.
0: Ah, ich hab alles, Viecher, was ich brauche.
1: Die Viecher schauen halt nicht mal so scheiße aus. Also, das ist halt ein CGI-Klumpen, musst du wissen. Aber. Es gibt ja auch ziemlich häufig diese Werwölfe, werden halt einfach angestellt. Es ist einfach ein Wolf oder ein Hund im besten Fall. Ich verwandle mich auf, Kamera schwenkt weg und dann steht da ein Hund, <lacht> der knurrt. Ja, okay, Schön, ja. das ist jetzt ein Werwolf. Nee, hier sind es halt so, so alla van Helsing Werwölfe. Wenn es einer war, heißt das. Weil der kommt wirklich nur für 30 Sekunden nicht mal. Für 10 Sekunden guckt er einmal kurz so in die Kamera und sagt, nix. Ja, es gut. geht eher um Vampire. Zombies kommen. Und Zombies sind da irgendwie Flash. Weiß, okay. okay. Ja, also da wird dann irgendwie so erklärt, ja, im Verhältnis zu zu äh das was man von Zombies denkt, sind Zombies eigentlich sehr schnell und dann wirklich wie Flash. Drrr, dann hm, okay. dann so was? Okay. Die coole sind langsam, Zombies sind schnell. Ja. Das ist First Kill. Äh kann man sich mal angucken, ist ganz nett. Wer auf Romcoms steht mit übernatürlichen Touch, ein bisschen Blut und ganz viel dicke Bassmusik im Hintergrund, also schon fast im Vordergrund, der wird das hier toll finden.
0: Okay.
1: Alles. Ich habe noch eine, die ich ganz schnell abarbeiten muss. Ach, du hast noch was. Okay. Ja, ich möchte auch gar nicht so viel rüber reden, weil ich ja schon letzte Woche darüber gesprochen habe. Ach ja, stimmt. Mhm. Ghost in the Shell, auch wenn der scheiße aussieht mein Profi-Tipp den äh, sieht Film
0: der, was? Sieht der immer noch scheiße aus?
1: Ja, die, die bleibt so okay. die, die bleibt die wird so beim den Film anschauen es gibt auf auf, äh, auf Netflix gibt es einen Film der fasst einfach nur die erste Staffel zusammen, weil die erste Staffel ist wirklich nicht so geil, aber die zweite Staffel ist verdammt gut auch wenn das Ende ein bisschen enttäuschend ist, weil jetzt viel zu schnell ist, äh, ja, erste Staffel einfach per Film einmal ganz schnell durchgucken und dann zweite Staffel komplett gucken, äh, mochte ich. Mochte ich wirklich gern die zweite Staffel. Das also ist jetzt nicht so eine 10 von 10, aber war schon jetzt die beste Serie, die ich geguckt habe. In den letzten Monat. Ich <lacht> auch nicht so viel geguckt, letzten Monat, also.
0: Ich auch nicht. Ich bin im Stress. Aber ja, Erzähl mir doch mal, was sind denn deine drei Lieblingsfilme?
1: Oh Gott, das habe ich gewusst, dass du das fragst.
0: Ja, hey, du ich, doch gut äh,
1: ja. Boah. Also. Ähm. Ich habe, ich habe, äh, ein paar Filme, die ich gut finde, aber ich könnte jetzt halt die ganz normalen, die ganz normalen Kackarbeiten wie, äh, Face Off oder was ist denn noch beliebt? Pick ist momentan beliebt, Con -Air ist beliebt, aber ich muss da mal ein bisschen was Interessanteres nehmen, oder? Warte, 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 wie sieht's aus mit, mit Dingens, weil sonst kann man ja einfach nehmen, ja, ich nehm, äh, Spider-Man New Universe, da spielt der den spider Noir. ist halt so ein Blödsinn, ne? Ja, nee. nein, das ist ja Unsinn. Ich glaube, ich würde anfangen mit 8mm. 8mm? Das ist, das ist nicht mal so, da ja, muss ich den Film erklären, ich glaube, 8mm ist mit meinem Liebsten. Hab
0: ich nicht gesehen, das ist von 1999, ne?
1: Genau, das ist der Pornofilm. Das soll so ein bisschen grittier sein. Kannst du mal gucken, da spielt auch dein Jack Queen Phoenix mit.
0: Ja, der, der ist tatsächlich auf meiner Liste von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die ich aber unbedingt noch gucken muss.
1: Ich habe von ihm auch nicht ansatzweise alles gesehen.
0: Ja, der hat ja auch eine Menge gemacht. Also ich kann da schnell durchgehen. Meine drei Lieblingsfilme von ihm sind Pick. Ja. Der ist halt einfach geil. Äh, The Walk. Fels der Entscheidung. Ja gut, den,
1: den, den finde ich auch gut.
0: Und ja, einfach um ein paar Leute zu triggern, ich mochte Ghost Rider. Da war einfach so ein richtig edgy edgy Superheldenfilm aus dem Anfang der 2000er. Keiner nichts falsch machen. Da war die Welt noch schön, da kannte man Marvel noch nicht. Ja, ah, da wussten äh, wir noch nicht, was auf uns zukommt. Kunst, da dachte Kunst. man, das, das, ist Kunst, das ist ein Superhelden. Gab's davon eigentlich? Einen, da gab's einen zweiten da Teil. Da gab's dann, auch einen ne? zweiten Teil. Da spricht man aber nicht drüber.
1: Ich habe ich hab den Film in Erinnerung, weil ich war da im Kino bei uns und zwar in Ato und die Minimoys war es, glaube ich. <lacht> Lass mich nicht lügen. Und es gab dieses Riesenaufsteller vom Ghost Rider. Uh, feurigen Kopf, feuriges zu. Ich dachte, oh, das ist der vollgruselige Horrorfilm. habe <lacht> ich hab dann nicht reingetraut. Naja. Ich fand Ghost Rider nie so geil. Ich glaube, ich fand Vermächtnis dann cooler. Das Vermächtnis der Tempel. Vermächtnis der, 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 der Tempelritter, da ist er ja ist
0: auch, auch er dabei.
1: Den fand ich auch noch ganz cool. Ja, und sonst geht halt immer Lord of War, ne? Einfach nur für den Anfang schon.
0: Hallo. Ja, ja, Lord of War stimmt schon. Da hätte ich auch drauf kommen können. Die habe ich, die habe ich einfach komplett ausgeblendet. Lord ja. of War ist ein guter Pick. Also, Ghost Rider ist mein Troll. Also, Lord of War würde da natürlich dahin kommen. Weil einfach viel besser ist. Oder wir nehmen einen richtig schönen Troll ein und hier Vampire <lacht> Padding. Paddington, ja. <lacht> okay, lass uns mal übersprechen. Wir sprechen über Massive Talent, der neue ja. Film mit Nick Nicolas Cage ähm, und Pedro Pascal ist auch da. Mal ähm, hm? My boy, my boy. <lacht> ähm, worum geht's? Es geht um Nicolas Cage. Nick Cage, ja. Ja, der ähm, ist nämlich ein bisschen im Grunde ver verfolgen wir ihn. Er ist an, am Ende seiner Karriere eigentlich erstmal angelangt. Er kriegt keine Filmrollen mehr wirklich. Ähm, er ist pleite und er kriegt jetzt aber ein, ein Angebot, dass er doch zu einem Millionär, der anscheinend ein Olivenbauer irgendwo auf in, in Spanien, Italien, irgendwo in Spanien ist. Ähm, und da soll er einfach auf eine Party kommen. Und dafür kriegt er eine Million Dollar. So. Und dann stellt sich heraus, der Millionär, gespielt von Pedro Pascal, ist ein richtig, richtig krasser Fan von ihm. Und die, daraus entspinnt sich dann. Ich will gar nicht zu viel sagen, daraus entspinnt sich dann. Ich glaube, das
1: ist das ist dat Beste an dem Film gewesen. Diese, ja. diese Freundschaft, dieses Fandom von
0: von, von den beiden Kerlen. Es werden halt auch wirklich alle Filme von Nicolas Cage. Also ja, zumindest alle. Grüß aber grüß es, werden, es werden eine Menge Filme ähm, referenziert und ähm, ja, der Film hat einfach Spaß gemacht. Ja, ich ich auch. Man,
1: also, ich denke mir seht es mal so. Ich habe halt auch ein paar Filme nicht gesehen. Denk mir manchmal so Oh, vielleicht, wenn ich noch ein paar mehr gesehen hätte. Ja, ja also einige viel. Gags
0: sind mir halt auch weggeblieben. Vor allem halt die, also die, seine frühen Werke. So, da bin ich halt nicht so tief drin. Ähm, aber der hat, wie gesagt, der hat auch eine Menge, Menge Filme gemacht. Und aber der Film an sich hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der hatte ab und zu auch mal Längen, wo ich mir dachte, okay. Ähm, wo ich halt nicht lange lachen musste, aber der, der ist jetzt auch aber er ist halt sehr liebenswert, sehr lustig und deswegen... Ja. Für mich war das so eine 7 von 10, so eine ganz klassische. Genau. Ich hatte Spaß, es ist nicht der krasseste Film. Ich sehe mittlerweile Nicolas Cage auch ähm, lieber in so Rollen wie Pick, weil in Pick spielt er halt mal so was ganz anderes. also so Der, der, kann, der
1: kann halt alles, ne? <lacht> Also ja, aber
0: er ist schon, also so allein durch The so Walk und 60 Seconds, glaube ich, und Lord of War, also der hat schon so ein Action-Dingens-Image -Image ja. gehabt. Ja, der hat
1: ja auch Adaptation gemacht, wofür er, glaube ich, einen Oscar sogar bekommen hat.
0: Ja, aber es gibt ja viele solche Schauspieler. Adam Sandler zum Beispiel hat ja bewiesen, er kann auch Schauspielern. Ähm, und deswegen, also das ist jetzt mal wieder, ich würde mal sagen, eher einer seiner klassischeren Filme. Ich glaube, ich habe mal einem Interview gelesen, dass er das gar nicht so geil fand. Also, ihr hat irgendwie anders erzählt, alles, also, das ist eigentlich nicht die Art Filme, die er machen will, aber er Ja, er wollte so
1: kein... kein... dies machen. Über seine... Das ist ja
0: ein Erstlingswerk tatsächlich. Also, der hat vorher, der Autor, der Regisseur, Tom Gom Gormiken? Ähm, der hat vorher eine Serie produziert, aber das ist ein erster richtiger Kinofilm mit ihm. Hm. Deswegen. Ja. Und immerhin, Nicolas Cage hat hier eine Szene oder ein alter Ego, so ähnlich wie ähm, Toby Maguire in Spider-Man. Drei. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ach so, ja. Ja. <lacht> da hat mich das direkt daran erinnert. Fand ich sehr gut. In dem Sinne funktioniert er.
1: Ja, äh. Ich weiß nicht, ich, ich habe mehrere Filme von Ihnen jetzt auch nicht gesehen. So wie ich gerade sehe, was der Haut ja Dinge raus hat, ist ja gruselig.
0: Ja, wie gesagt, da kannst du halt auch nicht mithalten. Nee. Also wie gesagt, wenn du mal Zeit hast, guck dir... Ähm, Pick nochmal an. Pick an. Der Körper seines des Feindes ist auch cool. Und das ist... Äh,
1: das hat er äh, schon gesehen.
0: 60 Seconds, äh, Lord of War, äh, The Walk. Also das wird, denke ich, immer mal so eine Klassiker. Ich habe ja Mandy nicht gesehen. Ja, habe ich gesehen. Äh, Mandy das ist halt langsam, gesprochen. ne? Ja, es gab ja auch diesen, der aus dem letzten Jahr, wo ich gar nichts von mitbekommen habe, der aber auf dem Fantasy-Film festlief, dieser Prisoner of, Prisoner of the Ghost Land.
1: So, Prisoner of oh, Ich dachte, mein Willy's Wonderland. Nein. Willy's Wonderland habe ich vor, vor kurzem noch mal angeschaut. Ich finde ihn super. Da spricht er aber kein Wort. Also, Willy's Wonderland äh, ist ja dieser Film mit diesen, mit diesen Animatronics. So ein bisschen so, äh, wie heißt denn das Spiel nochmal? Dieses Horrorspiel, wo du einfach einen Jumpscare ganz zum Schluss kriegst, wo du durch Kameras die ganze Zeit gucken musst. Auch mit so Animatronics.
0: Äh, five Nights at Freddy. Genau.
1: Und so war, in so ein so Schuppen ist der. Und die werden halt nachts lebendig und bringen halt Teens um. Und er ist sozusagen da eingesch... Also er hat einen Platten mit seinem Auto. Äh, und damit er die Rechnung bezahlen kann, muss er halt da eine Nacht aushelfen und putzen. Und er sagt halt kein Wort und ist halt einfach so ein Zerstörer von den Viechern. Also eigentlich ist das so, die Teens werden umgebracht und er kommt halt immer nur, um die Viecher zu verprügeln. Okay. <lacht> Es ist ein so witziger Film, den kann man sich halt wirklich angucken. Aber er sagt halt kein Wort, Nick Cage da. Und weißt du, was, meine,
0: was meine, meine, mein Geheimnis ist? Ich habe noch nie Wicker Man gesehen.
1: Wicker Man? Ritual des Beast? Bösen.
0: Ich kenne natürlich die Bienenszene, aber ich habe den Film noch nie gesehen.
1: Es gibt noch eine viel bessere Szene in Wicker Man. Ja. Es gibt noch eine so viel bessere Szene in Wicker Man.
0: Ich kann mal auf Amazon gucken, vielleicht hole ich den mir nach jetzt die Woche.
1: Muss ich mal machen und dann achte mal auf die Bären-Szene, die ist so witzig. Die ist wirklich so witzig. Dann so habe ich lange lachen müssen mit dieser Szene. Also die Bienenzene ist halt ja, besonders. Die wird ja auch in dem Film hier nochmal referiert. Äh ich finde aber den Film, also nicht Bullies Wonder, sondern äh, Massive Talent, man muss halt doch schon ein bisschen was für Nick Cage über haben also wenn du den komplett nicht haben kannst und dann den Film guckst ja toll <lacht> ja also <it, lacht> da machst du steht drei. und
0: fällt halt mit ihm ne? also man muss schon eine gewisse Verbundenheit auch haben sonst ist halt einfach glaube ich nur halb so witzig alles
1: genau ja. Ja. ein bisschen mögen je größer,
0: größer man Fan wahrscheinlich ist von ihm desto besser gefällt einem der Film
1: ja und ich finde einen Grund sympathisch
0: ich auch ich Gut. Dann lass uns jetzt mal zum Spiel zum Spiel kommen.
1: Also, letztes Mal hatten wir ja Per Anhalter, diesmal machen wir etwas komplett anderes. Also New Yorker Studenten und freundliche Menschen fliegen zu Amazon, um gefährdeter Familien zu helfen. Doch als das Flugzeug abstürzt, musste es durch den peruanischen Dschungel fliegen. Okay. Die Gruppe traf Indianer, die ihnen helfen wollten. Ich habe später erfahren, dass die Wehrmacht sie nicht gerufen hat. Ich weiß, ich frage ich frag mich bis heute noch, wie zur Hölle aus einem bestimmten Wort in welcher Sprache auch immer Wehrmacht gleichzusetzen ist. Es
0: ist so verwirrend. Also, wir haben Leute, die in den Amazonas fliegen, um Leuten zu helfen. Dabei stürzen und freundliche Menschen
1: fliegen zu Amazon, um gefährdete Familien zu
0: helfen. Aber ich glaube, Amazon ist Amazon, also zumindest ist es irgendwie so eine Urwaldregion. Da stürzen die ab und dann müssen die überleben. Doch als das Flugzeug abstürzt, musste es
1: durch den peruanischen Dschungel fliegen. Die Gruppe traf Indianer. Die ihnen
0: helfen wollen. Ich muss ja jetzt theoretisch darauf kommen, wo stürzt ein Flugzeug ab und wo muss die Gruppe dann durch den äh, Dschungel irgendwo treffen, die Indianer.
1: Ja, Indianer ist auch nicht so ganz so richtig, aber
0: Ja, oder Ureinwohner, irgendwelche Typen, die da... Und du musst doch das Schwierigste erfahren, weil wenn du das erfährst,
1: was Wehrmacht damit <lacht> zu tun hat, ich habe später erfahren, dass die Wehrmacht sie nicht gerufen hat. Da ist irgendwas in der Übersetzung
0: ganz kaputt gegangen und ich will so gerne wissen, Also wo äh, ein anderes Wort. Könnte natürlich darauf hindeuten, <lacht> dass sie gerufen wurden von wem, aber nicht von dem, der sie gerufen hat. Also irgendwer hat sie verarscht vielleicht. Es, ich gehe mir, ne, geh mir in eine Richtung, es ist eindeutig ein Horrorfilm. Ja, das habe ich mir. Also, ich habe mir schon gedacht, aber. Ich dachte tatsächlich. Das Flugzeug verwirrt nicht. Wo stürzen die denn nochmal? Horrorfilm? Flugzeugabsturz? Oh Gott. Horror, Horrorfilm Dschungel? Horror. Ich überlege gerade, was ich für Horrorfilme im Dschungel kenne. Also, da gibt es genug. Ich hatte am Anfang gehofft, das ist irgendwie. Ähm, keine Ahnung, wie heißt der Film mit, ähm, wie heißt der Film mit Dingens, oh Gott, ich komme ja mit dem Mikrofon, ähm, mit Daniel Radcliffe, dachte ich mir so, Der hat ja auch so ein, ich, ich bin im Jungle gefangen und jetzt treibe ich mit meinem Boot. Ja, und der Film heißt
1: tatsächlich Jungle, aber da stürzen die nicht mit dem Flugzeug ab. Du meinst Jungle, ne, da wo, da, wo die zu schiert im, im Urwald festsitzen. Oder er sozusagen, keine Ahnung. Ich hab's ja, weil er
0: trifft. Also er wird dann, er, er wird dann irgendwie, er ist auf einmal alleine. Ja, ist jungle. Und ist dann tatsächlich auch unterwegs mit irgendwelchen.
1: Ja, da wurde ich so ein Guide am Anfang haben und der verschwindet dann, weil er zu langsam ist, weil er die ganze Zeit irgendwie Probleme hat.
0: Es also ist doch safe. Die Ureinwohner sind doch nicht Leute, die ihnen helfen. Das sind doch bestimmt irgendwelche Kannibalen oder so. Aber das wird das Ganze nicht eingrenzen, weil entweder geht es davon aus, dass ich ungefähr alle italienischen Kannibalenfilme von damals kenne und die ungefähr alle die gleiche Beschreibung hatten. Oder mal, es so,
1: der Film ist ein bisschen neuer.
0: Er ist nicht irgendwie Cannibal Holocaust
1: aus, was weiß nein, ich. nein, nein. Aber du hast recht, es ist ein Kannibalenfilm. Ich finde die Tatsache extrem witzig, dass aus irgendeiner Sprache, die ich verwendet habe, aus
0: Kannibalen Wehrmacht wird. Ich weiß nicht, warum. Das Witzige ist, Johannes, ich kann dir den Filmtitel nicht nennen, aber ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst, weil ich das Cover noch auswendig kenne. Ich meine mich zu erinnern, es gab vor, weiß ich nicht, ich glaube nicht mehr 2020, sondern letztes Jahrzehnt, gab es irgendwann mal einen Horrorfilm, da geht es darum, da gehen auch irgendwie so eine Gruppe Studenten ins, in Amazonas. Und ich weiß nur, dass das Cover ist, eine der Studenten, die schreit irgendwie so und ganz viele Arme so drüber rum. Okay, den nehmen wir. Das ist schon ein guter Pick. Ich, also. Das ist, glaube ich, das das, war, den habe ich nie gesehen. Deswegen weiß ich Green den Titel Inferno. auch. Ach so, okay, ja, den Titel kenne ich nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß bloß, dass das dieses Cover existiert. Daher kann ich den noch. Ja. Das ist sehr gut. Das hast du nie gesehen? Ich habe nie äh, habe ich nie gesehen. Ist der gut. Ist der, nein, <lacht> nein.
1: <lacht> da ist, ey, entweder findest du den richtig geil, aber dann musst du auch schon so ein bisschen was für Kannibalen. Film
0: überarmt. Ja, das ist so ein bisschen Film so eine Hommage an die gewesen.
1: Nee, nee, ist schon ein rein rassiger Kannibalenfilm. Das ist, in dem Film werden die halt, also die stürzen logischerweise ab. Also ich kann mir schon sagen, das ist richtig. Äh, die stürzen, die stürzen ab. Äh, die wollen halt protestieren gegen die Rodung vom, vom Urwald. Ähm, stürzen ab und werden dann von, von, Ureinwohnern gefunden, die die erst helfen wollen, dann spenden die die aber ein und, wollen die dann, und essen die dann nacheinander. Ähm, und dann wollen und, die entkommen. Und ja, der ganze Film besteht daraus, dass die in so ein Holzdingen sitzen und ah, dann mehr oder okay. weniger so ein, so ein, ja, ich kann man nicht Kammerspiel nennen.
0: Also werden äh, die alle nacheinander einzeln aufgegessen so.
1: Genau. Und alles so extrem brutal. Und du kannst den auch in den ganzen Film auch so ein bisschen, ein bisschen so, so eine Art, ja, es ist Eli Roth, ne? Der, der, der Hostel-Kerl. Ah, okay. der, hat, der hat richtig Spaß daran, so ein bisschen Fleisch zu zahlen. Aber gut, wenn du noch nicht gesehen hast, kann man sich ja mal angucken, kannst ja mal richtig drüber haten, wie, wie rassistisch der Film sein kann.
0: Ja, ich habe wirklich weil Am Anfang habe ich gedacht, willst du sehen. jetzt irgendwie auf die ganzen italienischen Kannibalenfilme raus? Da gibt es ja hunderte von ungefähr. Hey, wenn, ich, wenn ich einen
1: Kannibalenfilm abfrage, weil ich, okay. ich bin mir ja nicht so sicher, wie viele von den Kannibalenfilmen wir gesehen das heißt, haben. Nämlich
0: einmal den größten ja, also wie
1: oder der neueste?
0: Eine Gruppe Teenager kommt in ein Horrorhaus, dann sterben sie. Das <lacht> schränkt die Suche ein. Das könnten 20 Jahre Horror -Genre sein. Ähm, nee alles gut, okay, dann hätten wir das. Dann äh, moderiere ich jetzt mal ganz frech ab und sage euch allen eine wunderschöne Woche. Ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht auf Amazon oder auf Spotify und hinterlasst doch da eine nette Bewertung. Ähm, das wird uns sehr helfen. Außerdem schaut gerne mal bei Twitter, bei unserer E-Mail oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de vorbei. Da findet ihr zum einen alle Folgen nochmal archiviert und zum anderen könnt ihr dort auch uns Nutzer, also generell Feedback hinterlassen oder uns gerne auch Fragen stellen. Wir beantworten alles, wir gehen auf jede Kritik ein. Wir freuen uns, solange die natürlich sachlich gestellt ist. Gut, mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer angenehme Woche und tschüss. Tschüss. Es ist wieder soweit, eine neue Folge Medienkneipen-Podcast. Heute sprechen wir über Massive Talent und wir haben noch eine Menge Streaming-Zeug im Angebot und ein, zwei Diskussionen zu ein paar Veröffentlichungen, die anstehen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes.